0: 各位词友，大家好，欢迎关注《每天读宋词》，我是明哲。今天为大家分享的文章是《千古奸臣的双面人生》，读书胆与美人寄公度》。《虞美人寄公度》，书胆。芙蓉落尽天寒水，日暮苍波起。被飞双燕贴云寒。独向小楼东畔倚栏看，浮生只合尊前老，雪满长安道。故人早晚上高台，赠我江南春色一枝梅。这首小词的作者正是那位罗织了乌台诗案而害得苏东坡凄苦半生的大名鼎鼎的奸臣苏胆苏信道。今天，且让我们来看看这位大奸臣的词是否也如同其名声一般腐臭不堪，令人棘手蹙额。元丰六年。舒胆因与尚书省意见相左，被逐出京城，在家闲赋十年之久后，才得以复起。这首词是舒胆重新出世后，感慨物是人非所作，并寄予友人。芙蓉落尽天寒水，日暮苍波起。开头两句写日暮登台所见，境界宏大。隐有吞吐天地之豪气，寥寥几字便勾勒出一幅烟波浩渺的画卷。芙蓉落尽，点明时节，暗示草木摇落、衰败孤寂之意。天寒水，则是登高眺望所见之景，暮色将至，水面上腾起浓浓的雾气，远远望去，水天一色，苍茫一片。苍波起，点出寒意。冬季傍晚时分，波涛涌动，带来阵阵寒气。此两句重在写天地之广，暗含人世沧桑的慨叹。接着，词人将视角由平原而移向高原，北飞双燕贴云寒。正当独立苍茫，黯然凝望之际，却又见一对燕子相背向云边飞去。背飞双燕，犹言劳燕分飞；玉台新咏卷酒，东飞伯劳歌云：“东飞伯劳西飞燕，皇姑之女时相见。”后即用来称朋友离别。贴云寒，状飞行之高；高处生寒，由联想而得。一个“寒”字，又从视角升华为一种心理，暗示着离别的悲凉况味。独向小楼东畔倚栏看，是补序之笔。独自轻轻点出，既写倚栏跳景者为独自一人，又透露出触景而生的孤独惆怅之感。下片“浮生只合尊前老，雪满长安道”，两句是说光阴荏苒，转眼又是岁暮，雪满京城，寂寥寡欢，唯有借酒浅日而已，渲染出了一派冷寂的气氛。雪夜拔盏，缺少对酌之人，岁暮怀人的孤寂心境，可想而知。故人早晚上高台，赠我江南春色一枝梅。故人既指词人好友公度，早晚为随时每日之意。这两句从对方着笔，心有同感，友情的思念彼此相似。我之思彼，亦如彼海内存知己之思我，想象老朋友也天天登高望远，思念着我。即使道远学祖，他也一定会给我寄赠一支江南报春的早梅。南朝时的陆凯曾折梅题诗，不远千里寄挚友范晔，以表相思，传为千古佳话。这里运用词典，这一支明艳清香的江南春色，定会给雪满长安的友人带来亲切的问候和友情的温暖。虽是用典，却又切合词人当年与友人置酒相别的一段往事。若非知晓此词为舒亶所作，恐怕有不少人会把它当作是家宣手笔。此张冠李戴，倒也无可厚非。小词全篇都洋溢着豪迈的乐观主义的革命精神，虽身处逆境，物是人非。可知心中所珍视者却从未改变，就像刘梦德众桃道士归何处，前度刘郎今又来；像郑板桥千磨万击还坚劲，任尔东南西北风；更像辛嘉轩男儿到死心如铁，看世首补天裂。还真别说，舒胆的十年闲赋，倒与辛稼轩在带湖的十年有些异曲同工之妙。出人意料，一个在史书中身败名裂的千古罪人，竟能做出此等壮阔雄浑而又流淌着纯净清气的文章诗词。可揭开了这历史这位绝世美人的面纱后，一切却又显得……那么理所当然。舒亶，慈溪人，慈溪即今日浙江余姚，鱼米之乡，人杰地灵，一方水土孕育了无数的英雄豪杰、才子佳人。及冠后，舒亶前往附近的明州，求学于庆历五先生之一的楼玉。彼时，代官家幕守明州的正是后来的变法领袖王安石。王安石在明州鼓励教育，兴建州学，明州由是文运大振，学风渐浓，产生了并称为“庆历五先生的”的五位德高望重的保学之士。青年时代的舒轼沐浴着王安石的恩泽，仰望着王安石的容颜，心中渐渐将王安石视为偶像，这也为他今后参与变法埋下了伏笔。英宗治平二年，舒轼考中进士，仅二十四岁的他在礼部考试中获第一名，寇来宫，尚未及冠即中进士。苏东坡年仅二十便中榜眼，在那个中举比例千里无一的文人的时代，书丹也可以称得上少年得意这四字了。此后，朝廷受临海卫，他却因少年义气，一怒之下擅杀不孝部下而辞官回乡。复起后，调任审官院主簿，不久，他接受了一个任务，即出使西夏。划分宋夏疆界，西夏问题一直是大宋的一个沉疴宿疾。数百年来，游牧民族不断侵扰、进犯疆界，搞得西北民不聊生。那时的大宋刚刚与西夏结束了一场战争，双方剑拔弩张、杀气腾腾，但舒胆却谢绝了护卫，单枪匹马进入龙潭虎穴，向对方宣示朝廷旨意。西夏将领将钢刀架在他颈上予以威胁，但他却神色自若，慷慨陈词。这些壮举感动了上勇崇武的西夏君臣，使之接受宋朝划定疆界的意见。舒胆倚仗着他一腔为国的赤胆忠心，圆满完成了任务。此时，昔日偶像王安石进入中书，出任参知政事。紧锣密鼓地展开了大名鼎鼎的西风变法，舒轼当然也参与了这一历史性改革，并成为王金公的左膀右臂。王安石很是喜欢这个忠直耿介的晚辈后生，觉得他很像自己，有着虽千万人吾往矣的一往无前。商君变法成功，却惨遭旧贵族五马分尸。谭公死同，变法失败亦殒命于蔡氏口。变法就意味着否定过去，意味着要与朝中大多数的勋贵公卿为敌。无论新政结果如何，他们这些新党都注定不会有好下场。王安石知道，他走的是一条不归路，而能陪他一起走这段路的人，必须是和他一样的倔驴，撞了南墙也不肯回头。变法开始后，舒亶进入御史台工作。他天生就一块做御史的好料。先秦时期，天子、诸侯、大夫、邑宰皆置史，负责记录言行、纠察百官。国君之史即为御史。这些御史们整天窝在满是柏树乌鸦的御史台里，眼高于顶，满脸菜叶子般的青黄之气。心中总是想着明天弹劾谁，同行之间也无话可说。他们被文武百官视为瘟神灾星，碰到之后，心就立马提到了嗓子眼生怕有什么刺儿被他们挑出来大做文章，百口莫辩。毫无疑问，偏执而又忠勇的舒亶在御史台里做得风生水起。甚至做到了御史中丞的高位，而此时，舒胆做出了最为后人所诟病的一件事——乌台诗案。当时的苏轼已经接过了恩师欧阳修文坛盟主的位置，隐隐成为天下文宗，在广大世子心中的地位也举轻若重。而苏轼又偏偏不与王安石合作，反而到处阻挠贬低新法。苏轼嘛，典型的大嘴巴，口舌有毒，不给人留情面。便是宽厚如王荆公，也被他弄得心烦气躁。当时出版的《元丰续天苏子瞻学士钱塘集》，给御史台的新党提供了收集材料的机会。监察御史台里行书单，经过四月潜心钻研，找了几首苏轼的诗。就上奏弹劾，说他包藏祸心，愿望其上，善读谩骂，而无负人臣之节，触物极是，应口所言，无一不以讥谤为主。马上，国子博士李义之、御史忠诚李定前脚后脚杀到，他们隶属苏轼的罪行，声称必须因其无礼于朝廷而斩首。最终，苏轼被逮捕下狱，险些丧命。这便是由苏胆参与策划的乌台诗案。虽然苏胆的初衷只是为变法扫除障碍，可是却害惨了苏东坡。自此之后，苏东坡兜兜转转，流浪于南北各地。苏轼是个秉性难改的乐天派。是个悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是名传千古的散文家，是月下的漫步者，是诗人，是仙人。喜爱苏轼，成为了中国历代文人的一个标志性特征。而舒胆这个用文字狱将苏轼置于万劫不复的宵小之徒，自然背上了千古的骂名。可一件事真的能代表人的一生吗？舒胆正应了那句话：“愿你出走半生，归来仍是少年。”当年一怒之下擅杀部下是少年义气，单枪匹马闯入敌营也是少年义气，用诗文陷害苏轼更是少年义气。最后，他的仕途也倒在了少年义气上。元丰年间，新党虽仍占上风，但神宗已对改革和改革派产生怀疑，进而对新党由支持转向利用。也正在这一时期，舒轼担任御史中丞，从而走上了政治斗争的风口浪尖。此时，新党与温和派之间，新党内部已多分裂。元丰四年，舒轼被人利用。卷入了攻击王规的政治阴谋，他终于把朝臣得罪了个遍，在百官一致的弹劾下，神宗以微罪将其罢官，闲置十年之久，这才有了那个独向小楼东畔倚栏看的千客骚人。那个闲倚栏杆的孤家寡人，也一定不止一次地梦到国家富强，民风物阜。梦想着有朝一日在王金公的带领下，他全身披挂为国出征，谈笑间连下辽城，夺回燕云十六州，抚平大宋王朝永远的创痛。我虽然很喜欢东坡，可这并不妨碍我喜欢书胆。如果可以的话，我愿做词中那个早晚上高台的故人。在遥远的素方折下一支白玉般的梅花，不远千里将这明媚春色赠送给他。我想，那个一蓑烟雨任平生的东坡先生，虽可能对此碎碎念过，但心中也一定对他恨不起来吧。毕竟，他们同为当歌则歌，当笑则笑，当哭则哭的赤子。同怀着一颗胸怀天下、广济四海的心，君子和而不同，小人同而不和。